0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اللهم عليه وعلى له وصحبه أجمعين أما بعد بینندگان گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته همچنان با درسهایی از سیرت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم در خدمت شما هستیم در جلسه گذشته یا جلسات گذشته در زمینه سیرت پیامبر بخش هجرت سخن گفتیم و گفتیم که چگونه وقتی که فشارهای مشرکین علیه مسلمانان در مکه زیاد گردید شکنجه و اذیت و آزار افزایش پیدا کرد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم بیارانش دستور داد تا به مدینه منوره هجرت کنند و بعد از این هم خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم همراه یار همیشگیش ابو بکر صدیق رضی الله تعالی انهو به مدینه منوره هجرت کرد. در جلسات گذشته در زمینه برخی از درسهایی که ما از هجرت نبی اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم میگیریم سخن گفتیم و صحبت کردیم. این جلسه ادامه درسهایی را که ما از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم میگیریم صحبت خواهیم کرد. مسئله ای که در بحث هجرت باز هم در جریان هجرت قابل توجه هست این هست که مشرکین مکه امانتهایی را نزد رسول اکرم صلی اللہ علیه و علی و گذاشته بودند و یکی از دلایلی که پیامبر صلی اللہ علیه و, علی, و سلم علی را بعد از خودش گذاشت تا بماند این بود که این را پس بدهد این مسئله این درس را به ما می‌دهد که مشرکین مکه اساساً امانتداری و صداقت محمد را قبول داشتن اما اون چیزی رو که انکار می‌کردند رسالت پیامبر خدا صلی الله علیه, و علیه و سلم بود که انکار می‌کردند توحیدی رو که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آورده بود انکار می‌کردند دین و آیینی را که رسول خدا صلی الله علیه و مطرح کرده بود انکار میکردند، اما در صداقت و امانتداری شک نداشتند چرا قبل از بعثت بهشون محمد امین میگفتند و بعد از اون هم امانت‌هاشون رو نزد ایشون میگذاشتن. این است که قرآن کریم میفرماید: قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون خداوند میفرماید قد نعلم و ما میدانیم که آنچه که کفار میگوین باعث غم و اندوه شما میشود فانهم لا يُكَذِّبُّونَكِ آنها در واقع توی محمد را تکذیب نمی‌کنند، کنند ولیکن نظالمین به آیات اللهی اجحدون ولی ظالمان و ستمگران و این کفار آیات الهی را انکار می‌کنند. این مسئله خودش درسی برای همه دعوتگران و همه مسلمانان در طول تاریخ است که اگر کسانی با اونها مخالفت میکنن در برابر اونها میستان می تکذیبشون میکنن این تکذیب در واقع تکذیب آیات الهی و تکذیب پیام و رسالتی است که دعوتگران حامل آن هستند و آن را تبلیغ میکنند و میگویند در نتیجه دعوتگران باید بدانند که اگر کار دعوت انجام نمیدادند اگر در مسیر دعوت حرکت نمیکردند اگر سخن خدا و رسول خدا صلی الله علیه و, علیه و سلم را به زبان نمی آوردند مورد حمله و حجوم زورگویان و تاغوتیان و جنایتکاران قرار نمی گرفتند لذا باید بدانند که تکذیب آنان تکذیب خدا و تکذیب پیامبر خدا صلی الله علیه و, علیه و سلم هست است چرا که علت مخالفت آنان اساسا تبلیغ رسالت الهی است یعنی به این خاطر ستمگران و زورگویان با اونها مخالفت می که آنان رسالت الهی و دین الهی را تبلیغ می کنند. درسی دیگری که از جریان هجرت میگیریم، وقتی که ابو بکر صدیق رضی الله تعالی انهو دوتا شطور سواری را آماده کرده بود و به پیانبر اکرم صلی اللہ علیه وسلم ارائنمود، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت من نمیپذیرم مگر در برابر پول و بعدها پول شطوری را که پیامبر در جریان هجرت استفاده نمود به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ و پرداخت نمود و این درس دیگر برای دعوتگران و برای مسلمانان است که در راه دعوت حرکت می این اینکه هم سربار مردم نیستند از مردم کمک نمیخواهند و در واقع این شعار همه انبیا علیهم الصلوات و السلام هست که میگفتند ما اسألكم علیه من اجرن این ادری الا على الله من به خاطر کار دعوتی که انجام میدهم از شما هیچ گونه مزد و پاداشی نمیخوام این ادری الا علی الله اجر و پاداش من فقط بر خداوند متعال هست و این باید زبان حال همه دعوتگران و همه کسانی که در طول تاریخ در مسیر دعوت حرکت می کنند باشد دعوتگران از کسانی که دعوت می دهند هیچگونه انتظار مزد و عجر و پاداشی نداشته باشند فقط برای خدا و به خاطر خدا حرکت بکنند و در واقع زبان حالشون گویای این جمله باشد که این نسلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین همانا نماز من این نسلاتی و نسکی و عبادت من و زندگی من و مرگ من ازان الله هست که پروردگار جهانیان هست این هست که میبینیم که انبیاء علیه مسلات و السلام چگونه از کسانی که آنها را دعوت میدهند هیچ گونه اجر و پاداشی دریافت نمی کنند و طلب نمی کنند بلکه میگویند ان اجری الا علی الله پاداش من فقط بر خداوند است و مطمئنا دعوتی که بدون هیچ گونه چشم داشتی و اجر و پاداشی از مردم باشد در دل مردم تأثیر بیشتری خواهد گذاشت همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که ثراقه ابن مالک به اونها رشید و به هر حال پیامبر برای ایشون نامه نوشتن وقتی که سراخه پیشنهاد کرد که میتوانم به شما توشه و آزوقه بدهم همچنین شما در مسیر راه با گوشمندان من برخورد میکنید می توانید از گوشمندان من بردارید و استفاده بکنید پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از پذیرفتن این مسئله سر باز زدند و کمک ایشون رو نپذیرفتند و این عزت نفس و غنای نفس رسول اکرم صلی و علی و سلام را میراثند و دعوتگران باید این گونه باشند متأسفانه امروزه بسیاری از مردم و بسیاری از مردم عوام تلاش می تا اینکه دعوتگران رو وقتی می کمکی حتی اگر بکنند می دعوتگران رو به زلت بکشند و به خاری بکشند و اینگونه بهشون کمک بکنند یا بعضی از دعوتگران برای رشد و ترقی اسلام و احیانا برای دریافت کمکهای خودشون رو به زلت و خاری میکشانند و این از که تاثیر چنین دعوتی و تاثیر چنین دعوتگری در میان مردم و در میان مسلمانان کم می شود. منطقی و مسائلی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شدت ازش پرهیز می‌کردند درس دیگری که از جریان هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این هست که ما می‌بینیم که وقتی که ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پیامبر اکرم برای همراهیشون در سفر هجرت انتخاب نمودن چگونه ابوبکر صدیق رضی الله دالانه اشک شادی و اشک شوق ریختند و این جایگاه ابو بکر محبت ابوبکر نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم را میرساند و این میرساند که ابوبکر چه سرباز رشیدی است و چه سربازی است که در خدمت دین خدا و در خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم هست و وقتی که این پیشنهاد بشمی شود اشک شوق و عشق, و عشق شادی می ریزد و همچنین می بینیم وقتی که در داخل غار به سر می برد و پاهای مشرکین رو از داخل غار می‌بیند خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و سلام می‌فرماید ای رسول خدا اگر یکی از اینها به سمت پاهایش نگاه کند ما را می‌بیند و این شفقت بکر رو بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم و بر دین خدا می‌رساند زیرا ابوبکر بیم این را دارد حراس این را دارد که اگر به شخص اول دعوت به محمد صلی الله علیه و سلام برشد مطمئنا جریان دین و جریان دعوت دچار خلل خواهد شد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام اون جمله را ایراد می‌فرماید و می‌فرماید و ما ظنک بسنین الله ثالثهما گمان تو درباره دو نفری که الله ثومی آنهاست چیست یعنی مطمئن خدا با اوناست و به دنبال اون آیه نازل می شود وثان یا ثنین اذ هما فی الغار اذ لصاحبه لا تحزن ان الله معنا دومین دو نفر هنگامی که در غار بودند که به صاحبش یعنی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه می گوید لا تحزن غمگین نباش همان الله با ماست خداوند با ماست این سرباز بودن ابو بکر رو می و شفقت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه را نسبت به شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و می رسونه همچنین این ایثار و فداکاری علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو ما در جریان حجرت مشاهده می کنیم که چگونه علی ابن ابی طالب با وجود اینکه خطر از هر سو محاصره اش کرده بود و علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه میدانست که شاید مشرکین به جای پیامبر خدا او را به قتل برسانند اما اینگونه ایثار می کند و اینگونه فداکاری می کند و شبی را که مشرکین در صدد ترور رسول اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم هستند آن شب را در جای رسول اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم می خوابد. آری، آره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یاران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینگونه فداکاری می کردن. از طرفی ابو بکر که اگر همراه رسول خدا در این سفر و در این جریان دستگیر شود جرمی کمتر از مرگ ندارد ولی ابن عبی طالب هم از هر سو شمشیرها و نیزه ها را به سوی خودش دراز می بیند اما با وجود این به جای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می و از جانش در این مسئله می گذارد. مسئله بعدی در جریان هجرت اینه میرسونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم در هیچ شرایطی و در هیچ موقعیتی دست از دعوت مردم به اسلام و دعوت به توحید و یکتاپرستی برنداشتند و در این زمینه انبیا گذشته هم اینگونه بودند و پیامبر ما در این مسیر تأثیر می جستند از پیامبران دیگر ما می بینیم که یوسف علیه, علیه و السلام وقتی که در زندان بود و دو نفر زندانی خواب دیدن و نزد یوسف اومدن که خوابشون تعبیر بکنن یوسف قبل از اینکه خواب اونها رو تعبیر بکند مسئله توحید و مسئله یک پرستی را در اون شرایط سخت و شرایط زندان بر اونها عرضه نمود و بعد از اون خواب را برای اونها تعبیر نمود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و هم در جریان سفر هجرت در مسیر راه با فردی به نام برده اسلمی برخورد نمود پیانبر اکرم وقتی که متوجه شد که خیر در جبین برده اسلمی هویدا و ظاهر و آشکار است ایشون رفت در سفر هجرت و در راه حجرت و ایشون رو به اسلام و توحید و یک پرستی دعوت داد ایشون هم دعوت پیانبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را پذیرفت و مسلمان شد و همچنین چون سردار قوم و قبیله اش بود قبیله اش هم به اسلام و دین دعوت داد و تمام افراد قبیله این برده اشرمی مسلمان شدند همچنین جریان هجرت و رفتن مهاجرین از به مدینه و مسلمان شدن اوس و خزرج این درس را به ما میدهد که چگونه عقیده اسلامی و چگونه فکر و اندیشه اسلامی می تواند میان گروههای دشمن و گروههایی که سالها با یکدیگر می جنگیدن و متفاوت بودند می تواند حلش دوستی و آشتی برقرار نماید میدونیم که اوس و خزرج دو تا قبیله عمده مدینه منوره سالها با یکدیگر در جنگ و گریز به سر می‌بردن و آخرین جنگشون جنگ با آش بود که صدها نفر از میان اونها کشته شده بود و از بین رفته بود اما وقتی که اسلام اومد وقتی عقیده اسلامی لا اله الا الله و محمد رسول الله مد مشاهده میکنیم که اوت و انصار نه تنها اینکه با یکدیگر دوست میشوند بلکه با یکدیگر کمک و همکاری میکنند و بالاتر از این مردم مکه و مسلمانان مکه رو یعنی مهاجرون رو در کنار خودشون جای میدن و این دوستی و محبت و در واقع همسایگی اونها تا مدتها بلکه در طول تاریخ باقیمون و برای مردم ضرب المسل گردید و این این نشون میده که عقیده اسلامی، فکر اسلامی، اندیشه توحیدی بیشترین ارتباط را در میان انسانها و محکمترین ارتباط رو در میان انسانها میتواند برگزار نماید. همچنین میبینیم که وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد مدینه منوره می شود، انصار چگونه از ورود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اظهار خوشحالی می کنند و در استقبال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می روند و این اینه میرسونه که مردم می توانند از علمایشون، از بزرگانشون از شخصیت هایی که به جامعه و بشریت و انسانیت خدمت می کنند استقبال بکنند و به استقبال اونها بروند. همچنین درسی دیگری که از جریان هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می گیریم سنت گام به گام حرکت کردن رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم است. ما میبینیم که پیامبر خدا برای انجام هجرت عجله نمی نماید در سال 11م وقتی شش نفر از انصار میآیند و مسلمان می شوند و با, با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فضایل اخلاقی و ارزش های دین رو صرفاً برای اونها مطرح می کند سال بعدی یعنی دوازدهم همه بیست وقتی که دوازده نفر از انصار می آیند پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم از آنها بیعت می گیرد اما بیعت بر پایبندی و تعهد نسبت به مسائل اسلامی و ارزشهای اخلاقیش باز هم صبر میکند برای رفتن به مدینه و برای هجرت عجله نمینماید تا اینکه در سال 16 بهثت تعداد زیادی از انصار خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میان با پیامبر صلی الله علیه سلام بیعت می‌کنند و خودشون به پیامبر پیشنهاد هجرت به مدینه رو میدهند. اینجاست که پیامبر با آنها برای دفاع از رسول خدا صلی اللہ علیه سلام و دفاع از حریم دین و حریم اسلام بیعت می‌گیرد. در نتیجه حرکت هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلام یک حرکت آهسته، گام به گام و بدون عجله بود. این باید برای مسلمانان برای دعوتگران در مسیر دعوت درسی باشد در زندگیشون اجله نکنند بلکه گام به گام و تدریجی حرکت بکنند تا بتوانند در دعوت و اندیشه خودشون موفق و پیروز باشند درس دیگری که ما میگیریم اینه باید ما بدونیم که هجرت در واقع که به معنی ترک وطن هست ایسار و فداکاری بسیار بزرگیست راه کردن وطن راه کردن سرزمین آبا و اجدادی جایی که انسان درش زندگی می کند امر ساده نیست هجرت سفری برای تفریح و سفری برای گشت و گذار نیست بلکه سفری است که روی انسان فشار بسیار زیادی می آید انسانی که بخصوص وقتی که تحت ظلم و ستم واقع شود و برای فرار از ظلم و ستم و حفظ عقیده و دین مجبور شود شهر و آشیانه و کاشانه‌ی خود را ترک بکند قطعا کار بسیار سنگین است این است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که می‌خواست از مکه خارج بشه خطاب به مکه فرمودند انت احب و عرض الله الی الله تو محبوبترین سرزمین خدا نزده خدا هستی و لولا و منکا ما رو اگر من پیامبر از تو بیرون نمی‌شدم مرا بیرون نمیکردن من بیرون نمیشدم. همچنین در وقتی که به مدینه مسلمانان وقتی که به مدینه رفتند بسیاری از کسانی که در مدینه زندگی میکردند آب و هوای مدینه با آنان سازگاری نداشت در نتیجه بیمار شدند و اون حدیثی که عائشه صدیق رضی الله و تعالی عنها روایت می‌کند میگوید ابوبکر و بلال و آمر ابن فهره تب بودن و در یک خانه افتاده بودن ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه این شعر را میخاند میگفت کل امر این مسبحون فی اهلیهی والموت و ادنا من شراک نعلیهی هر کس در خانواده اش سوم کند در حالی که مرگ از بند کفشش بهش نزدیکتر هست که بعد از اون پیامبر اکرم صلی الله علیه سلم دعا نمود گفت اللهم حبب ایلین المدینه تک ما حببت ایلین مکته او اصد خدایا مدینه را نزد ما محبوب بگردان همانگونه که مکه را نزد ما محبوب گرداندی یا بیشتر از آن محبوب بگردان و همچنین دعا نمود که خداونده از این بیماری را از مدینه به جحفه بیرون ببرد که بعد صحابه رزمان الله تعالی علیهم مجمعین شفا یافتند و زندگی برایشون مساعد گردید این هست که از هجرت این درسه ها رو ما میتوانیم بگیریم که در پایان می بگوییم که هجرت در واقع تحول بزرگی در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و و دعوت و مسلمانان محسوب میشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکات